1: bersama Mas berkah, lo. Berikutnya kita sapa dulu beliau, assalamualaikum
0: masat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar masat? Alhamdulillah baik.
1: Berikutnya kepada pada para penyiarsaat saat kabar ada bagi yang tertarik dekat Anda bisa kirim SMS ke 0877 7330 005 dan bersama kajian ini ada kajian oleh Barando, Tajio, kajian, kajian eh, radio Gemal Madinah Martapura, Radio Jadul Khair, Radio 1 Radio Tengbok, Radio Hidayah FM Pekanbaru. Dan untuk berikutnya kepada Al -Ustadz.
0: Ahmad Chenudin kami persilakan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومن يتعر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Ahad Selasa malam Waktu Indonesia Dan sore waktu Arab Saudi 23 Syaban 1434 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang ulia. Saya berdoa Allahumma asleh lana dinanalladhi huwa ismatu amrina wa asleh lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asleh lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr waj'alil mauta rawhatan lana min kulli wa Wahai Allah, bebaikilah urusan agama kami yang merupakan penjaga diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan untuk kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan dan dosa. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertemuan yang kedua. Dalam kajian intensif persiapan menjelang Ramadan mubarak bulan yang penuh dengan berkah. Pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang pertama. Kita menyebutkan tiga persiapan Dalam menjelang Ramadan Mubarak Bulan penuh dengan berkah Yang pertama Persiapan tekad dan niat Untuk benar-benar beribadah Di dalam bulan Ramadan Dan menggunakan waktu sebaik-baiknya Selama bulan Ramadan Yang kedua Adalah persiapan Psikologis menjelang Ramadan, mubarak bulan yang penuh dengan berkah, dan yang ketiga adalah persiapan planning atau rencana apa yang akan dilakukan di dalam Ramadan, mubarak bulan yang penuh dengan berkah ini. Nah, pada pertemuan yang kedua ini. Kita ingin Melanjutkan Persiapan-persiapan kita Menghadapi Ramadan Mubarak Bulan yang penuh dengan berkah Dan kita angkat Persiapan eh, tema Untuk persiapan kali ini adalah persiapan Pengetahuan Fikih Beribadah di dalam Bulan Ramadan Persiapan tentang pengetahuan fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat berkah dan Ramadan bukan sembarang bulan, maka saya yakin sekali Para pendengar sekalian, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai bertekad, mulai berniat ingin benar-benar menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya agar bulan Ramadan tidak terbuang percuma, dan memang demikian semestinya. Karena Ramadan seperti yang sudah kita sebutkan adalah satu bulan dalam satu tahun Dia adalah salah satu nama dari bulan al Dan jumlah harinya hanya 29 hari Atau bisa menjadi 30 hari maksimal maka otomatis di depan kita Setelah mengetahui berkahnya Ramadan Dan pentingnya untuk benar-benar beramal ibadah dalam bulan Ramadan Kita benar-benar mempersiapkan diri kita Mempersiapkan maksimal Fisik kita Psikologi kita Rencana sudah kita buat Cuma sekarang permasalahannya Sungguh di dalam agama Islam Sangat banyak sekali Amal ibadah Amal ibadah Dan Kalau kita perhatikan Waktunya cuma 29 hari Kalau kita perhatikan dari sisi Kekuatan Fisik kita Juga Cuma sekian Tidak terlalu Kuat ataupun kuat tetapi tidak terlalu benar-benar bisa maksimal karena saking banyaknya amal ibadah amal ibadah yang bisa dikerjakan waktu terbatas kekuatan terbatas pikiran terbatas sedangkan kita juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia anak dan istri kita Pekerjaan tetap kita Maka bagaimana ini Agar Ramadan kita bisa maksimal Agar Ramadan kita benar-benar Mendatangkan berkah Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Atakum Ramadan Syahrul Mubar Telah datang kepada kalian Ramadan bulan penuh dengan berkah Bagaimana kita Bisa beramal maksimal Padahal waktunya terbatas Kondisi fisik kita juga terbatas Kita bukan para malaikat Yang tidak pernah Bosan Tidak pernah lemah Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu yang sempit Sudah ditebus disebutkan oleh Rasulullah SAW, Dan diingatkan oleh beliau Jauh-jauh hari 14 abad yang lalu sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rakaal mimbar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, fakala amin amin amin, Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mengucapkan amin sebanyak tiga kali. Kemudian para sahabatnya melihat kejadian itu jarang sekali dilakukan oleh Rasulullah. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, ma'kun tatasnahuha. Wahai Rasulullah, engkau belum berbuat seperti itu sebelumnya. Kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak tiga kali ketika naik ke atas mimbar? Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Atani Jibril Tadi telah datang kepadaku Jibril fakalali Lalu Ia berkata kepadaku Man adraka ramadhan Falam yungferlahu Fadakhalan naru Fadakhalan nara Faab'adahullahu Barang siapa yang mendapati Bulan ramadhan Lalu tidak diampuni dia di dalam bulan Ramadhan karena dia tidak menggunakan kesempatan Ramadhan sebaik-baiknya. Lalu dimasukkan ia ke dalam neraka dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga. Dalam hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Ramadhan waktunya terbatas. Sedangkan kita ingin maksimal beribadah. Makanya di akhir Rasulullah SAW dikatakan oleh Jibril. Qul amin. Wahai Muhammad katakanlah amin. fakul bu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Artinya kabulkanlah doa tersebut. Sekali lagi hadis ini. Menunjukkan dengan jelas. Agar benar-benar memperhatikan waktu dalam bulan Ramadan. Kembali ke permasalahan kita. Oleh sebab itulah. Kita sangat membutuhkan manajemen. Untuk benar-benar beribadah dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar semangat. Bukan hanya sekedar banyak. Tetapi butuh fikih. Butuh manajemen. Dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Sehingga. Apa yang kita inginkan dari keberkahan dalam bulan Ramadan, kita bisa capai. Apa yang kita inginkan, berupa ampunan dosa, berupa pembebasan dari api neraka, berupa pelipatan pahala, berupa ampunan dosa yang telah lalu, berupa janjian Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita dapatkan dengan mengetahui manajemen beribadah dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita beribadah secara maksimal dan sesuai dengan kemampuan kita, tetapi menghadap mau mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang penuh dengan berkah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kepada para pendengar sekalian, bapak, ibu, saudara-saudari kaum Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menyebutkan fikih-fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Apa saja keindahannya? Bagaimana manajemennya? Biar kita bisa beribadah yang benar-benar maksimal, berpuasa yang benar-benar puasa, puasa yang hakiki, sehingga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fikih beribadah yang pertama adalah Hendaknya Seorang yang memasuki bulan Ramadhan Benar-benar Mengetahui tujuan dari Berpuasa Sehingga Puasanya menjadi puasa yang hakiki Sehingga Dia menjadi seorang yang berpuasa Hakiki Bukan palsu Bukan aspal Asli tapi palsu Bukan Ini fikih yang pertama Kenapa saya sebutkan ini sebagai yang pertama Karena Di dalam Ramadan Yang sangat Identik dengan Ramadan adalah puasa Ramadan Maka saya sebutkan Fikih ibadah yang pertama adalah Hendaknya orang yang Berpuasa dalam bulan Ramadan Mengingat tujuan puasa Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Ya ayyuhalladhina amanu Kama min kablikum, Artinya, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa dan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Inilah tujuan puasa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menahan makannya Minunya Dan segala yang membatalkan puasa Dari mulai bersetubuh dan semisalnya Dari mulai terbit fajar Kedua sampai terbenam matahari Maka Tujuannya adalah La tetakun, Agar kalian bertakwa Apabila Ada orang yang berpuasa Tapi tidak bertakwa Maka Ini menunjukkan Puasanya Tidak hakiki Karena tujuan puasa Adalah Agar kita bertakwa Menjalankan perintah-perintah Allah Sesuai dengan petunjuk dari Allah Berharap pahala dari Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Sesuai dengan petunjuk dari Allah Takut siksa Allah Itulah takwa. Apabila ada orang yang menahan Makan, minum, bersetubuh Dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dia berpuasa tapi pada saat yang bersamaan dia tidak bertakwa dia tidak menjalankan perintah Allah atau dia tidak menjauhi larangan Allah maka orang seperti ini bukan puasa yang hakiki tidak kena tujuan targetnya tidak kena maka akhirnya nanti Pahala puasanya tidak maksimal. Coba perhatikan sekarang. Dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rabb Sa'imin min siyamihi wal -atas. Berapa banyak? seorang yang berpuasa ngapain puasa? menahan makan, minum bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah s.a.w bagiannya dari puasanya lapar dan haus saja kenapa demikian? bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawabannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau beliau mengatakan rahasianya adalah rahasianya kenapa orang yang berpuasa banyak sekali dari mereka-mereka mereka yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja rahasianya ada apa? perhatikan Mbahad, la illa ba'da ilaih, Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan Sekarang saya tanya kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian Bukankah kita berpuasa sebenarnya Kita menahan hal-hal yang dihalalkan untuk kita Bukankah makan, minum, bersetubuh Kepada pasangan yang sah resmi secara Islam Itu halal Kita tinggalkan demi apa? Puasa Demi apa? Mendekatkan diri kepada Allah Berarti sebenarnya kita puasa ini Adalah meninggalkan hal-hal yang halal Hal-hal yang mubah untuk kita kerjakan Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Kita tinggalkan itu Karena kita ingin berpuasa Kita tinggalkan itu dari mulai terbit semajar kedua Sampai terbenam matahari Nah, meninggalkannya kita terhadap hal-hal yang mubah Hal-hal yang dihalalkan Itu tidak akan sempurna Kata Ibnu Rajab Al-Hambal Layak mul. Illa ba'da Tidak akan sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah Dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Orang yang meninggalkan hal-hal yang mubah Makan, minum, bersetubu, dan seluruh yang batalkan puasa yang mubah-mubah Demi dia berpuasa ia tidak akan sempurna Kalau dia masih mengerjakan Hal-hal yang diharamkan Makanya tadi Rasulullah SAW bersabda Rubba sa'imin Hawluhu Min siyamihi Al-ju'u Berapa banyak orang yang berpuasa Bagian dari puasanya Hanya lapar Dan dahaga saja Tidak ada nilai puasa Kemudian ada permisalan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali bagi siapa yang berpuasa menahan hal-hal yang dihalalkan dimubahkan tapi masih mengerjakan hal-hal yang diharamkan kata beliau permisalannya فَمَن يَرْتَقَبَ الْمُحَرَمَاتِ ثُمَّ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ كَانَ بِمَثَابَتِ مَن يَتَرَكُ الْفَرَايْضَ Subhanallah kata, saya, kata beliau, maka barang siapa yang melakukan hal-hal yang diharamkan, dosa, dan maksiat, kemudian ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan. Dia puasa menahan makan, minum, tapi masih maksiat. Kata beliau, perumpamaannya adalah seperti... Siapa yang... Seperti seorang yang meninggalkan... Hal-hal yang wajib... Dan mengerjakan hal-hal yang sunnah. Apa ada manfaatnya? Nggak ada. Orang yang sholat tarawih... Tapi nggak sholat subuh, Ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Mendingan sekalian dia nggak usah sholat tarawih... Daripada dia nggak subuh. Ini bapak ibu saudara saudari... Harus diperhatikan benar-benar tujuan... Dari puasa Sehingga kita benar-benar puasa hakiki Berpuasa yang sebenar-benarnya puasa Tidak sekedar menahan makan, minum Bahkan di dalam beberapa hadis sahih Rasulullah SAW mencela Orang yang cuma menahan makan dan minum Tetapi tidak menahan hal-hal yang diharamkan Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda malam لم يدع قول barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur yaitu dusta puasa-puasa masih dusta puasa-puasa masih nipu puasa-puasa masih memalsukan masih mengoplos apalagi ini bulan Ramadan, bulan orang-orang, banyak makan katanya. Padahal sebenarnya harus sedikit jumlah makan dan minumnya. Apapun, demi menghasilkan uang, dia kerjakan. Entah itu dengan cara menipu, entah itu dengan cara mengoplos makanan-makanan yang dikonsumsi oleh kaum muslim, subhanallah. Dia tidak peduli. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya. Maka apa yang terjadi? Maka Allah nggak perlu. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya nggak manfaat. Alhamdulillah, Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Fatal Bari mengatakan, Wal Wal, wal amali bihi artinya yang dimaksudkan dengan Zur adalah dusta memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya dan yang dimaksudkan dengan jahal dan kebodohan adalah hal-hal yang berkonsekuensi terhadap dusta tersebut ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala enggak manfaat coba perhatikan hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhi "Laysa as min al-akli wasyurb, inna as-siyam min al-laghwi Fa in ahadun jahila fal ini ini artinya bukanlah berpuasa hanya dari menahan makan dan minum sesungguhnya puasa adalah hanya menahan perkataan sia-sia dan perkataan rofas apa arti Rafath? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Liyafat Hulbari. Al-Rafathu al-Kalamul-Fahish. Wahua yutlaku ala hadha wa ala al-jima' wa ala muqaddimatihi wa ala zikrihi minan nisa. Ay au mutlaqan ay zikruhu ma'an nisa wa gairuhun wa gairihinna. Artinya, Rafath adalah perkataan yang fahish, yang keji. Dan jika diucapkan, dia adalah maksudnya semua perkataan keji, kotor, dan lebih cenderung kepada perbuatan persetubuhan. Dan segala pembicaraan yang berkaitan dengan muqaddimah permulaan dari persetubuhan. Atau segala yang berkaitan dengan penyebutan perempuan Atau tanpa penyebutan perempuan Intinya Rafaf adalah Pembicaraan Yang berkaitan syahwat Seorang lelaki kepada perempuan Atau sebaliknya Puasa-puasa masih membicarakan Perkara sahwat Puasa-puasa masih membicarakan Hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, kemaluan, dan sekitarnya. Puasa-puasa masih membicarakan tentang kemolekan tubuh perempuan. Puasa-puasa masih membicarakan tentang bagian-bagian vital dari tubuh perempuan. Ini, Ma, kata orang Arab di sini, "maaf, Isfaidah, enggak ada faedah di sini. Puasanya enggak manfaat, karena tidak bertakwa." Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan hadis-hadis yang lain. Rasulullah s.a.w. Saya lanjutkan artinya dulu tadi. Karena ada perkara yang penting. <tuh -tuh> kalau seandainya ada seorang yang mencelakmu, yang menghina atau berbuat yang tidak semena-mena terhadapmu Maka katakanlah Saya sedang puasa Maaf, saya sedang puasa Puasa-puasa masih tengkar Dan naudzubillah Puasa-puasa masih tawuran Na'udhu Puasa-puasa masih kerusuhan Puasa-puasa masih Terjadi pertengkaran, pertikaian Antara dua kampung gara-gara perkara yang tidak jelas Hanya sebagai sebatas gengsi ini nansen puasanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa apabila ada yang mengerjakan hal-hal yang berbau maksiat tadi maka bisa berpengaruh kepada sah atau tidaknya puasa meskipun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jungur bahwasanya siapa yang masih mengerjakan maksiat Terutama hal-hal yang berkaitan dengan lisan. Saya pernah menyebutkan pada pertemuan yang pertama. Bahwa orang yang ingin sukses mendapat berkah Ramadan adalah jaga lisan. Karena beberapa hadis sahih. Kita sangat perhatikan bahwa Rasulullah Wasallam memperingatkan kita ketika puasa untuk menjaga lisan. Coba perhatikan dalam hadis yang lain. Riwayat Imam al -Taburani habisnya berderajat, berderajat hasan liqairihi dari Anas bin Malik, orang Anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam khina wal wa Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan khianat dan perkataan dusta, maka Allah tidak mempunyai keperluan ia meninggalkan makan dan minumnya. Lihat. Semua berkaitan dengan lisa Ya, semua berkaitan dengan lisan. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna siyama laisa min al-akli wa syurbi faqat, inna shiyam min al wal rafas." Sesungguhnya puasa bukan hanya dari makan dan minum saja. Tetapi puasa adalah menahan dari perkataan yang sia-sia dan perkataan rafat oleh sebab inilah terdapat dari perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu dari mulai para sahabat nabi radiyallahu anhu bagaimana sebenarnya puasa yang hakiki yang melaksanakan tujuan dari puasa lihat di dalam kitab su'abul iman Abu Dzar radhiyallahu anhu seorang sahabat rasulullah berkata iza sumnta Fatah artinya jika engkau berpuasa, maka jaga puasamu semampu. Jaga puasamu semampu. Ini bapak ibu yang kemudian yang meriwayatkan perkataan Abu Zur ini yaitu seorang kabi Talib ibn Qais diceritakan fakana Taliqun ida kana yaum fa lam illa lissalah. Talib ibn Qais rahimahullah seorang kabi yang meriwayatkan perkataan Abu Zur tadi jika beliau pada hari itu berpuasa beliau masuk rumah tidak keluar. Kecuali untuk sholat, untuk menjaga apa? Menjaga puasanya.
1: Sayang, Pak. Capek,
0: apalagi kami di sini sekarang di Arab Saudi berpuasa pada bulan ini dan ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pahala yang banyak untuk orang-orang di sini, karena berpuasa dalam keadaan yang begitu panas. Di tengah-tengah musim panas hari ini saja, ya, banyak sekali. Akibat saking panasnya Banyak sekali listrik-listrik Di beberapa gedung Dan kantor mati Saking panasnya Kadang-kadang sampai 45 derajat celcius Kadang-kadang sampai 48 derajat celcius Tidak sedikit Kita mendapati 50 derajat celcius Dan khusus di damam Kami mendapati Bukan hanya sekedar panas Tetapi juga lembab Karena kami di samping pantai dan laut Subhanallah, bagaimana puasa orang seperti itu Capek pak Kalau seandainya kita hanya menahan makan Minum, kemudian hanya dapat lapar Dan haus, capek Saya pernah ditanya onang, Pertanyaan datang dari Jepang Atau dari Austria Austria, Eropa Pernah bertanya Ustadz kami Berpuasa Matahari terbit Pada daerah kami Cuma 4 jam atau lima jam saja matahari terbenam cuma 4 jam atau lima jam saja hampir 20 jam atau 19 jam matahari terbit subhanallah dalam keadaan seperti itu pak maka saya hanya bisa menjawab semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak pahala untuk kalian karena semakin besar ujian Semakin besar pahalanya Rasulullah wasallam bersabda Inna izzamal jaza Ma bala Sesungguhnya Besarnya pahala Bersamaan dengan besarnya ujian Tetapi apabila Ujian sudah berat Kemudian kita puasa Asal-asalan, nah, ini yang saya ingin tuju tadi Puasa kita asal-asalan Subhanallah, gak ada faedahnya tidak ada faedahnya Sayang kita menahan makan, minum Tetapi Kata Rasulullah s.a.w Haluhu min siyamihi Al bu'u al atas Bajian dari puasanya Hanya lapar dan haus saja Rugi pak Rugi kita Kalau seandainya tidak tahu tujuan puasa Tidak berpuasa dengan puasa yang hakiki Itu yang akhirnya Mendorong Ulama-ulama salaf terdahulu, dari mulai para sahabat, para tabi, mereka sangat menjaga puasa. Coba perhatikan lagi Perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam kitab Musnad Ibnu Abi Shaybah. Beliau berkata: Idah sumta fal yasum anil wal wadah al jar. Subhanallah ini perkataan luar biasa Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Beliau mengatakan Jika kamu berpuasa Maka puasakanlah pendengaranmu Penglihatanmu Dan nilisanmu dari dusa dan dosa Tinggalkanlah menyakiti tetangga dan hendaknya ketika kamu berpuasa, Kamu penuh dengan membawa ketenangan pada hari puasamu. Kemudian, Ini, Terakhir perkataan beliau yang sangat menusuk ke dalam hati kita. Dan mungkin bisa kita amalkan dalam setiap hari-hari puasa kita selama Ramadan tahun ini. Wala taj'al ya'uma fitrika, Waya'uma sawmika sawa, Jangan kamu jadikan hari puasamu, dengan hari bermukamu Sama Oh enggak nih Ini puasa, saya nggak bisa Mata saya harus saya jaga Terutama Orang-orang yang Sangat hiper Hiper terhadap mengumbar mata Baik melalui Media televisi Media bioskop Media internet Hiper mengumbar matanya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Jangan pernah main-main Jangan pernah anda pertaruhkan puasa anda yang cuma 29 hari Kalau anda sudah tahu diri anda lemah dalam bidang itu Tutup jalan itu rapat-rapat Jangan pernah mempertaruhkan Oh saya bisa nih Oh saya tidak akan menyetel kecuali hal-hal yang bermanfaat Ya akhi subhanallah, jangan pernah mainkan itu Kalau seandainya anda lemah dalam bidang ini Masih melakukan maksiat dengan sarana ini Maka tutup rapat-rapat Jangan pernah mempertaruhkan Ramadan anda yang penuh dengan berkah Hanya dengan untuk percobaan diri anda Yang akhirnya anda juga akan gagal Dan sifat seorang muslim Prinsip hidup seorang muslim rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda لا يُلدَفُ المُؤْمِن في جُحْرٍ واحدٍ مرتين artinya apa seorang yang beriman tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali coba perhatikan lagi sebuah riwayat dalam kitab Hilyatul awliya abu hurairah radhiyallahu anhu dan juga para sahabat beliau idham masjid mereka kalau sedang berpuasa mereka duduk di masjid karena masjid memang makanya rasulullah saw ada ada hal ada syariat ekitif karena masjid memang sebuah tempat yang paling kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala tidak salah rasulullah saw bersabda ahabul wiladi ilallah masajiduh Daerah tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Makanya Abu Hurairah dan para sahabatnya, Izafamu qa'adu fil masjid, Tolu lihat alasan mereka, Argumen mereka, Dan setiap perbuatan selantiasa ada motivasi. Kenapa Anda melakukan itu? Karena ada motivasinya. Abu Hurairah radiyallahu anhu, Dan para sahabatnya, Kenapa ketika mereka berpuasa, mereka duduk di masjid, apa motivasinya? Mereka mengatakan Kami mensucikan puasa kami Bukan sekedar hanya Menahan makan, minum Dan seluruh yang membatalkan puasa Ini bapak ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah SWT Kita tidak ingin masuk kepada Derajat puasa yang paling rendah Sebagaimana yang dikatakan oleh Ja'far beliau meriwayatkan dari Maimun radhiyallahu anhu di dalam kitab musnad Imam Syeiba Maimun radhiyallahu anhu mengatakan Inna ahwanas sesungguhnya puasa yang paling rendah derajatnya hanya meninggalkan makan dan minum artinya orang yang belum baligh orang yang belum paham betul pun tentang puasa dan tujuannya bisa melaksanakan itu ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada perkataan menarik juga yang dikatakan oleh Abu ali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Musonab Ibnu Abi Syaibah beliau mengatakan fi ibadah. seorang yang berpuasa senantiasa selalu dalam ibadah apapun yang dia kerjakan karena dia sedang berpuasa Malam lihat penyakit lisan malam yaltab selama dia tidak mengghibah selama anda tidak mengghibah ketika anda berpuasa maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tujuan puasa agar kita bertakwa dan berpuasalah dengan puasa yang hakiki Yaitu Seorang yang tidak hanya menahan makan dan minum Tetapi juga menahan hal-hal yang diharamkan Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Dengan menahan hal-hal yang mubah Yang haturannya halal bagi kita Seperti makan, minum, bersetubuh dengan istri yang sah itu halal kita tinggalkan demi puasa Ini tidak akan sempurna pendekatan diri kita kepada Allah Dengan meninggalkan hal-hal yang dihalam, dihalalkan Sebelum kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan juga Mudah-mudahan bisa jelas ini permasalahan ini Sehingga kita bisa benar-benar mengenal Bagaimana sebenarnya puasa yang hakiki Yang bukan hanya sekedar Orang sahur kita ikut sahur, orang makan kita ikut makan, orang buka kita ikut buka. Zah. Tapi yang benar-benar berpuasa, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Vicky ibadah yang pertama. Manajemen bagaimana beribadah yang pertama dalam kehidupan kita di dalam bulan Ramadan kelak, yang kedua. Manajemen beribadah dalam Ramadan yang kedua adalah Seorang yang di dalam bulan Ramadan Hendaknya Dia Jika beribadah Dahulukan yang wajib Sebelum yang sunnah Memprioritaskan ibadah wajib Sebelum ibadah sunnah Saya lagi dalam penulisan sebuah artikel Mudah-mudahan bisa di Sebarkan nanti, saya ada menulis di situ: prestasi-prestasi wajib yang harus dicapai dalam bulan Ramadan harus tidak mau tidak, karena kalau seandainya ditinggalkan berdosa, jangankan bulan Ramadan, di dalam bulan-bulan yang lain saja, kalau prestasi itu ditinggalkan akan berdosa. Apalagi dalam bulan Ramadan, ya, prestasi-prestasi wajib yang harus dicapai dalam bulan Ramadan, dan itu termasuk planning. Bisa nama lagi prestasi-prestasi sunnah yang dianjurkan untuk dicapai bulan Ramadan, sehingga kita terfokus pada sebuah target yang dengan target tersebut berarti kita mempunyai niat yang kuat. Dan kalau sudah mempunyai azam tekad yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faizah azam tak fatawakkal Allah." Jika engkau mempunyai tekad yang kuat maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi bapak ibu jangan pernah main-main dalam bulan Umum harus butuh persiapan ya di sana ada amalan-amalan wajib yang harus lebih didahulukan dibandingkan amalan-amalan sunnah jangan sampai kita memperhatikan amalan-amalan sunnah ternyata amalan wajibnya Terbengkalai, amalan wajibnya diremehkan. Ini bertentangan dengan hadis kudsi dalam riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Disein ahab bin dan tidaklah.' Hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus memperhatikan keedah dahulukan yang wajib karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mengerjakan yang sunnah. Ini Bapak Ibu, Saudara Saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ingin contoh konkretnya perhatikan. Seorang kadang-kadang terlalu semangat untuk memperhatikan sholat tarawih. Kadang setengah jam sebelum sholat isya dia sudah datang bagus, tidak ada yang tidak ada yang mencela itu, sangat bagus karena salah satu kiat agar salat berjamaah khusyuk adalah datang pada waktunya dan tidak terlambat datang sebelum iqamah dan ini prestasi-prestasi yang akan saya sebutkan nanti dalam artikel prestasi-prestasi yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadhan. bagus untuk datang sebelum sholat isya Dia punya tujuan untuk itu Yaitu agar bisa maksimal salat tarawih Bagus Kenapa? Karena dengan mengerjakan itu Dia dia akan me Melaksanakan sabda Rasulullah SAW Yang berbunyi Man qamama'al imam Hatta yang sarifa Kutibalahu qiyamu layla. Barang siapa yang sholat bersama imam Yaitu salat tarawih Sampai selesai, imam sholat artinya sampai bubaran, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Subhanallah, luar biasa, dan itu tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Bagus, orang ini memperhatikan sholat tarawih, tetapi ternyata saking khusyuknya, semangatnya sholat tarawih, sholat malam, tahajud dia bablas bablas salat subuh dalam beberapa sisi entah terlambat tidak mendapatkan dua rakaat sebelum subuh atau lebih lambat lagi tidak mendapatkan takbiratul ihram imam atau lebih lambat lagi Terlambat satu rakaat. Atau lebih lambat lagi. Terlambat. Sudah selesai jamaah pertama. Baru dia masuk ke jamaah yang kedua. Atau terlambat lagi. Yaitu. Dia. Sulat di rumah. Karena terlambat semuanya. Tidak mendapati lagi jamaah. Tidak ada suara-suara lagi di masjid-masjid. Dia sulat di akhir-akhir waktu subuh atau lebih parah lagi dia sholat di luar waktu subhanallah, perhatikan ini prestasi yang akan saya sebutkan, prestasi wajib dalam bulan Ramadan jangan pernah anda ketinggalan sholat mengerjakan sholat wajib tepat pada waktunya itu prestasi wajib dalam bulan Ramadan tidak manfaat orang yang puasa, tetapi ketinggalan sholat dalam bulan Ramadan Salat wajib, maksud saya, apalagi ketinggalannya berhari-hari, sengaja disengajakan, subhanallah, tidak ada perhatian sama sekali. Kalau ketiduran atau kelupaan, ini masih wajar karena manusia dan Rasul SAW menyebutkan akan hal itu. nama al- salatin, barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau kelupaan. Maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Tidak ada penebus atas hal itu kecuali itu. Tetapi yang terjadi adalah dia membiasakan diri untuk terlambat. Sholat subuh. Subhanallah rugi. Pak. Saya pernah mendapati seorang teman yang saya eh, yang saya ketahui. Dan Allah lebih mengetahuinya. Beliau ahli ibadah. Al-Quran, beliau bisa hatamkan sekitar dua atau tiga kali dalam sebulan. Halibat suatu hari di pertengahan bulan Ramadan, beliau datang ke saya menangis tersendu-sendu. Ustaz, subhanallah, sudah saya jaga. Ustaz, sudah saya jaga agar saya tidak pernah terlambat sholat subuh. Saya dalam bulan Ramadan ini pasti asin Prestasi, Pak. Prestasi yang wajib harus dilaksanakan oleh setiap orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Terlambat sunat suhu. Saya bilang ke beliau pada waktu itu, kalau seandainya antum telat gara-gara ketiduran, maka ada Habib Rasulullah yang mempunyai seperti ini. Tapi kalau seandainya ada... Sengaja kan antung tidur gara-gara mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala takutlah bahwasanya puasa kita akan dinilai nihil Subhanallah seperti yang saya bilang tadi kami berpuasa di sini dalam keadaan yang begitu panas nantinya Subhanallah bapak ibu saudara-saudari tidak akan manfaat kalau seandainya orang berpuasa tapi meninggalkan sholat. Sama, tidak ada manfaatnya orang yang me, me, memperhatikan sholat-sholat sunnah, tapi sholat-sholat wajib dia remehkan, dia lalaikan, dia tidak perhatikan sebagaimana dia memperhatikan sholat-sholat sunnahnya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah, termasuk fikih beribadah, dan manajemen beribadah dalam bulan Ramadan Adalah Jangan terlalu ngoyo Dalam beribadah Karena Ditakutkan Diri kita akan Merasa terbebani Padahal Islam itu mudah Tidak berat Lihat saja Hadis Rasulullah SAW Inna Dina yusrun walan Dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengalahkannya, mengembalikannya kepada kemudahan. Makanya cerita Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibu Bukhari bahwa Aisyah bercerita Nabi Muhammad SAW pernah Mengimami salat tarawih bersama para sahabat. Sampai tiga malam atau empat malam. Di malam yang keempat atau malam yang kelima beliau tidak keluar. Dan di pagi hari beliau mengatakan, "Pada alim Aku sungguh mengetahui apa yang telah kalian perbuat pada malam hari. Menungguku untuk kita sholat bersama-sama, Sholat terawih di dalam malam bulan Ramadan. Sungguh, kata beliau. Tidaklah aku kerjakan itu, yaitu tidak keluar untuk kalian melainkan an aku takut sholat rawai ini nanti jadi wajib bagi kalian. Hal ini menunjukkan bahwasanya beribadahlah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu mulu. Terutama nih perhatikan terutama yang dirinya belum terbiasa di luar ramadhan untuk beribadah. Belum terbiasa untuk salat berjamaah. Belum terbiasa untuk menghadiri sholat berjamaah, menghadiri sholat wajib di masjid, prosesnya bagi laki-laki. Belum terbiasa untuk banyak membaca Al-Quran, belum terbiasa untuk meluangkan waktu lebih berinteraksi dengan Al-Quran belum terbiasa untuk mengeluarkan sedekah memberi makan kepada fakir miskin ini butuh kebiasaan kalau kita genjot pertama-tama dan terlalu ekstrim pertama-tama maka ditakutkan akan terputus oleh sebab itulah banyak hadis hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan hendaknya beramal sesuai dengan kemampuan yang penting kontinu, terus menerus meskipun sedikit coba perhatikan dalam hadis riwayat imam bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda dua wa harimu artinya selalu bersikap benarlah dan selalu berusaha lah untuk beramal wa anna ahabbal amal adzwa muhaillallahu in qala Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus, meskipun sedikit. Kemudian, dalam hadis riwayat yang lain, Aisyah bercerita, "Anda nabiya sallallahu alaihi wasallam, wa dakhala wa muratun. Pernah Aisyah digilir oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Aisyah dan dalam rumah Aisyah, Aisyah Rabbil anha ada seorang perempuan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man hadhihi? Siapa perempuan tersebut, wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, Qalat fulana dan kurun yang salatihah. Si fulana wahai Rasulullah, dia itu ahli salat wahai Rasulullah. Banyak salatnya kata Rasulullah Sallallahu Apaan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Kemudian Aisyah bercerita Wa kana ma sahibuhu. Dan agama yang paling beliau cukai Amalan yang paling beliau sukai adalah Yang senantiasa pelakunya mengerjakan terus menerus Dan subhanallah bapak ibu saudara saudari Faedah dari orang yang istiqamah maka diharapkan dia mendapatkan husnul khatimah. Bersyukurlah yang mendapat hidayah dari kemaksiatan menuju hidayah. Bersyukurlah yang mantan non-muslim sekarang menjadi muslim. Bersyukurlah yang mantan ahli maksiat sekarang menjadi ahli ta'at. Bersyukurlah yang mantan orang-orang tidak soleh sekarang menjadi orang-orang soleh. Setelah itu berdoa agar senantiasa istiqamah. Karena istiqamah adalah salah satu ciri dan kiat seseorang agar mendapatkan khusul khatimah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan Ukurannya adalah Akhirnya Yang diukur apakah mantan muslim Atau mantan kafir Yang diukur adalah Mantan muslim Dan juga mantan kafir Artinya Amalan akhirnya yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Entah dia dari kemaksiatan menuju hidayah Atau dari hidayah menuju kemaksiatan Yang diukur adalah akhirnya al a'mal bil khawatim Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah fikih beribadah yang ketiga fikih beribadah yang keempat Dan ini yang paling penting juga Yaitu Berpuasalah Baca Quranlah Bersedekahlah dan beramal ibadahlah dalam bulan Ramadan sesuai dengan ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Karena amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, betapapun baiknya niat kita, betapapun agungnya niat kita, betapapun banyaknya pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak sesuai maka tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda man amila amalan leysa alaihi amruna fahu arad barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak dan ini perkara agama bukan perkara dunia bukan perkara alat-alat transportasi alat-alat komunikasi alat-alat baju, bukan tapi perkara agama. Barang siapa yang beramal yang ada indikasi ibadah di dalamnya, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Oleh sebab itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, insyaallah minggu depan, hari Selasa depan masih kita dapati sebelum memasuki bulan Ramadan, kita akan berbicara tentang fikih atau persiapan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan seputar puasa dan Ramadan. Dari mulai sahur, ketika sedang berpuasa, ketika sedang berbuka, tentang sholat tarawih, tentang Allah Ramadan, tentang batal puasa, tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik kalau seandainya Seorang yang beribadah di dalam bulan Ramadan dia sudah keluarkan tenaga, dia sudah kerahkan materi, tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka amalannya tertolak. Dan saya ingin menyebutkan di sini, tidak amal ibadah yang saleh tidak hanya membutuhkan niat yang baik, ya? silakan ini dikaris bawahi baik-baik Amal ibadah yang diterima oleh Allah Tidak hanya butuh niat yang baik Tetapi butuh juga kepada contoh yang benar Seberapapun niat baik kita Ketika tidak sesuai dengan amal ibadah Dengan contoh Rasulullah Wasallam Tidak akan diterima pun besar niat baik kita Dalam melakukan hal tersebut Selama belum ada ajarannya dari Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, maka tidak akan sesuai dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan, perkara-perkara yang pemba merupakan pembatasan-pembatasan, misalkan dalam 10 hari pertama, kita dianjurkan untuk... Beristighfar dengan istighfar tertentu sebanyak seribu kali setelah uh, sholat subuh atau setelah sholat terawih. Ini pembatasan-pembatasan yang membutuhkan dalil. Pembatasan bilangan seribu kalinya, pembatasan waktu setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib atau setelah sholat terawih. Ini juga butuh dalil. Selama tidak ada dalil, maka jangan pernah kita melakukannya. Kalau itu baik, nih saya Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam akan melaksanakannya kemudian bapak ibu saudara saudari yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fikih dan manajemen beribadah dalam bulan umat yang lain adalah perhatikan kualitas ibadah bukan hanya sekedar beribadah bukan hanya sekedar memperbanyak ibadah, tetapi kualitas dan Islam tidak memandang tentang wah ibadah tersebut. Tentang ramainya ramenya ibadah tersebut tidak, tapi Islam memandang kualitas ibadah tersebut. Apakah dikerjakan benar-benar ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah mencintai. Jika salah seorang dari kalian melakukan amal ibadah, hendaklah dia mengitkannya. Yaitu mengerjakannya dengan kaliti. Dengan maksimal. Dengan penuh e, perhatian. Itu maksudnya itkan. Maka tidak heran setelah ini kita membaca Perkataan-perkataan para ulama tentang bagaimana memperhatikan agar amal ibadah tersebut bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang puasa banyak. Yang bersedekah banyak bulan Ramadan. Yang baca Al-Quran hatam setiap tiga hari sekali, setiap lima hari sekali, setiap enam hari sekali. Banyak. Tetapi yang paling diperhatikan adalah apakah amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya syarat amal ibadah diterima adalah dua, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat berkata Alim bin Abi Talib beliau berkata: "Kunu Bersikaplah. Untuk diterimanya amal lebih perhatian dibandingkan beramal. Bukankah kalian mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima kar, menerima dari orang-orang yang bertakwa. bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Dina rahimahullah taala pernah berkata, "Al-khaufu 'ala al-'amal an la yutaqabbalu ashaddu min al-'amal." Takut amalan tidak diterima lebih dahsyat dibandingkan beramal itu sendiri Jangan kalau sudah banyak beribadah Solat malamnya luar biasa dalam bulan Ramadan nantinya Bersedekahnya membukakan puasa luar biasa dalam bulan Ramadan nantinya Baca Al-Qur'annya luar biasa juga Jangan kemudian terlalu percaya diri Tetapi Berharaplah kepada Allah dan juga dibarengi dengan takut. Berharap agar amal diterima. Dan takut tidak diterima. Coba perhatikan perkataan Ibnu A'un. Yahya Ibnu A'un. Rahimahullah. Beliau mengatakan. La tazik wikasratil amal. Fa innaka la tadri. Aku Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amal perbuatan. Kamu tidak tahu. Apakah amalmu diterima atau Tidak wa tak mendunubakah? Fa'inakalatadri. Akufir Dan jangan ter merasa terlalu aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak tahu. Apakah dosamu tersebut diampuni dosanya atau tidak? Fa'innahmu Sesungguhnya hal itu gaib bagimu. Apakah Allah menerima? Apakah Allah mengampuni? Itu adalah hal gaib bagi kita. Yang ada adalah kita berharap agar diterima, dan kita takut untuk tidak terima amal ibadah kita. Mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian termasuk fikih beribadah dan manajemen beribadah dalam bulan Ramadan juga adalah memperhatikan amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Yang apabila kita kerjakan Maka akan berpengaruh pada Kadang pahala puasa Romawan tersebut Atau apabila kita kerjakan Kita akan mendapatkan pahala Dalam bulan Romawan yang begitu besar Di antara amal ibadah Amal ibadah yang sangat ditekankan Dalam bulan Romawan adalah Mendirikan sholat lima waktu Nah ini perhatikan Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi Prestasi wajib Yang harus dicapai Dalam bulan Ramadan Tidak bisa tidak Kalau tidak dicapai berdosa Yaitu Puasa Ramadan Dan juga menjaga Sholat lima waktu Mendirikannya Bukan hanya sekedar Mengerjakannya Mendirikan berarti menjaga waktunya Menjaga kekhusuannya Menjaga hal-hal yang wajibnya Jangan sampai meremehkan sholat karena tidak ada manfaatnya puasa tapi nggak sholat enggak ada manfaatnya. Long rukun Islam yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat adalah mendirikan sholat. Maka tidak heran Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhi, Ya, jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Tidak heran pula Rasulullah SAW setelah ini mengatakan, Al-adhu alladhi bainanam wa bainamu masalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah perihal sholat. Bukan siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Umar bin Khattab anhu berkata, La hazza fil Islam. Bagi siapa yang tidak mempunyai salat, Allahumma wabilislam dimantar kersalah. Tidak ada bagian dari Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Subhanallah. Perhatikan. Kemudian amalan yang kedua yang sangat dan wajib untuk dikerjakan adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabd dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi Abu Hurairah, عنه, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, karena iman dan berharap pahala diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan adalah sholat tarawih. Meskipun ini hukumnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Dan Ramadan sangat identik dengan sholat tarawih. Atau sholat tarawih sangat identik dengan Ramadan dalam hadis rasulullah saw bersabda manqana ramadhan wa barangsiapa yang bangun malam Yaitu sholat taraweh diantaranya pada bulan ramadan karena iman dan berharap pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kemudian di dalam perkara sholat tarawih ya semestinya dikerjakan bersama imam sampai selesai Sebagaimana hadis riwayat Ee, imam Abu Dawud dari Abu Djarab anhu Kalau Rasulullah shallallahu alaihi salam Rasulullah alaihi bersabda tentang bangun malam Beribadah dalam bulan Ramadhan Inarrah rajula tidak salam al imami Hatta yang sari fahusi balahu Sesungguhnya ya, seseorang, jika salat bersama imam sampai selesai Maka dituliskan Untuknya pahala salat semalaman suntuk yang amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Yang amalan selanjutnya yang keempat yaitu bersedekah. Baik dengan memberikan harta, baik dengan memberikan makan, baik dengan membukakan puasa orang yang sedang orang yang ber, orang yang ingin berbuka puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani
1: radhiyallahu
0: anhu Rasul bersabda Man anna an. Barang siapa yang membukakan seorang yang sedang berpuasa, maka baginya seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan amalan selanjutnya juga. yang kelima, bulan Ramadan sangat identik dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan disebut dengan syahrut tilawatil Qur'an Bulan membaca Al-Quran Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis riwayat Bukhari afan riwayat Imam Ahmad Abdullah bin Abbas anhu Bercerita an Rasulullah SAW Kana min ajwadin nasu Fi Ramadhan Pihin yalqahu al Qur'an. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Dan lebih dermawan lagi ketika dalam bulan Ramadhan. Ketika ditemui oleh Jibril, ia menemuinya setiap malam mengajari al-Qur'an kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalan yang sangat dianjurkan juga yaitu berumrah dalam bulan Ramadhan. Orang yang berumur dalam bulan Ramadhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Fa inna umratan Fi Ramadhan Taqdi hajatan. ma'i sesungguhnya berumur dalam bulan Ramadhan senilai dengan berhaji bersamaku, Subhanallah. Ya, senilai dengan berhaji bersama bersamaku. Kemudian amalan yang ketujuh sebelum terakhir yaitu beriktikaf jika mampu, karena ini yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'takifu fil ashur alakhir min Ramadhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan dan amalan yang terakhir dan ini amalan yang sangat mudah ya ketika bulan Ramadhan yang banyak-banyak berdoa dalam bulan Ramadhan karena salah satu keadaan seorang yang tidak ditolak doanya adalah doanya seorang yang berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam membayar hati dari Anas bin Malik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiga doa yang tidak ditolak: doa seorang orang tua, doa seorang yang berpuasa, doa seorang yang sedang bepergian. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa disampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Dan kalau seandainya kita tidak sempat hari Selasa depan karena sudah masuk bulan Ramadan, mungkin ya, mungkin kita akan ajukan e, bagian yang ketiga: kajian intensif persiapan menjelang Ramadan bulan penuh dengan berkah yaitu pada hari <tuh> hari Rabu atau hari Ahad depan sesuai dengan kesepakatan dari radio-radio yang merilai kajian ini mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada saya itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang buruk dan segala kesalahan dari saya pribadi dan dari syaitan Saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ma mohon -ma maaf kepada seluruh para pendengar Saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim
0: Wujianlah pembahasan yang disampaikan
1: oleh Ustadz Ahmad Januddin dalam pembahasan persiapan menjelang Ramadan bulan penuh berkah bagian 2 yang disiarkan langsung dari Daum Saudi Arabia. Dan untuk berikutnya adalah sesi tanya-jawab kepada para pendengar secara hikmah dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Anda bisa kirim SMS 087 857 330 -005. Dan bersama kajian ini ada kajian oleh Barandul, kajian eh, Radio Gemal Madinah Martapura, Radio Iza'atul Khair, Radio 1 Radio Lombok, Radio Ij, Radio Hidayah FM Pekanbaru. Baru. Berikut kita bacakan SMS yang telah masuk dari arah hikmah. Assalamualaikum masyarakatuh.
0: <ter> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apakah jika berhubungan dengan suami istri pada bulan Ramadhan maka pahalanya lebih banyak dari hari biasanya saat dari hamba Allah di klimor. Wassalamualaikum.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Abu Abdullah wa bin Muhammad bin maka wallahu alam saya belum mendapati dalil yang tegas dan jelas e, untuk beribadah Dengan atau apabila seorang melakukan hubungan badan dari malam-malam hari bulan Ramadan Maka ia akan mendapatkan pahala yang besar Saya belum mendapati dalil yang sahih dan jelas Ingat ketika saya katakan saya belum mendapati itu bukan berarti tidak ada Karena keilmuan yang sangat minim yang saya miliki mungkin ada dalil-dalil dari yang sudah membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil-dalil yang pernah saya baca buku-buku yang pernah saya baca saya belum mendapati ada keistimewaan khusus melakukan hubungan badan di malam-malam hari bulan Ramadan. Wallahu a'lam
1: bisa bermanfaat bagi pendengar dan bagi kita semua, Alhamdulillah pertanyaan berikutnya Masat. Selamat kecekan lagi dari sholat id karena belum ada dari teman-teman ini. Assalamualaikum Masat.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Masalah sholat raweh di masjid yang di depannya pengimamannya ada kuburannya, kata guru agama saya nggak apa-apa. Asalkan tidak niat menyembah kuburan dan ia berjalan banyak kuburan para wali yang tempat pengimamannya di masjid dari Pak Asnan, tolong dikupas ustadh, uh, dikup uh, tolong dikupas juntas um, supaya saya tidak sholat di masjid tersebut. Sekolahan ustadz.
0: Iya, uh, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah terutama Bapak Asnan yang bertanya, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wataala dalam kebaikan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusallu ilal qbur." Janganlah sekalian salat menghadap perkuburan. Ke Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Dari dua hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat menghadap kuburan. Dan apabila kuburan tersebut berada tepat di arah imam atau di arah kiblat yang imam menghadap ke sana, maka dipastikan itu sudah dilarang oleh Rasulullah Alaihi Wasallam kecuali ada pembatas antara komplek masjid dengan komplek kuburan karena akhirnya e, terjadi pembatas antara e, daerah masjid dengan daerah daerah kuburan tersebut. Kemudian juga apabila ada orang yang salat di masjid tersebut, maka sebagian ulama e, para ulama berbeda pendapat dalam perihal salat dia. Ada yang mengatakan sholatnya makruh, ada yang mengatakan salatnya batal, ada yang mengatakan salatnya sah. Maka wallahu alam Hadis yang melarang kita untuk sholat menghadap kuburan adalah berkonsekuensi kepada pengharaman dan sebuah pengharaman me menunjukkan kepada rusaknya amal, sebuah amal amal tersebut, ya an-nahyu yaktadil fasad larangan berkonsekuensi kepada kerusakan sebuah, amal, sebuah amalan tersebut maka Apabila ada masjid yang di depannya terdapat kuburan, solusi yang terbaik adalah membuat dinding antara kompleks masjid dengan kompleks kuburan sehingga tidak ada e, sehingga kuburan tersebut bukan dalam satu masjid. Ya, wallahu alam. Nah,
1: selanjutnya Berikutnya Ustaz kita bacakan kembali uh, SMS dari Radio Hikmah. Dan kepada kawan-kawan yang sudah ikut streaming, uh, Anda bisa kirim ke Skabi. Kita bacakan lagi uh, SMS yang telah masuk dari uh, Alikm Ustadz. silakan Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana sholat tahajud di bulan Ramadan Padahal sudah sholat rauh Sampai selesai dengan wikir nah,
0: ya. e, Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan tentang Orang yang ingin mengerjakan sholat tahajud Yaitu sholat yang dikerjakan Setelah bangun tidur di malam hari Setelah dia mengerjakan Di awal malam sholat rauh Bersama imam mungkin di masjid bahkan plus dengan witirnya. Maka jawabannya boleh tidak mengapa seorang salat tahajud di malam hari bulan Ramadan ketika dia bangun dari tidurnya. Meskipun di awal malam dia sudah sholat tarawih bersama imam bahkan salat witir. Karena berdasarkan keumuman beberapa ayat dan juga hadis di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Dan pada waktu malam maka bangunlah untuk bertahajud Sebagai amalan sunnah bagimu Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kumi laila illa qalila Bangunlah malam Dan Janganlah tidur Kecuali sedikit ya Ini ayat Menunjukkan secara umumnya Kita diperbolehkan Untuk Beribadah di malam hari yaitu yang disebut dengan salat tahajud. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keumuman ini tidak ada dalil yang membatasinya. Yaitu misalkan kalau orang sudah salat tarawih atau kalau orang sudah salat witir, maka tidak boleh dia salat tahajud. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan ke situ betul juga keumuman hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda salatul masna masna. salat malam dikerjakan dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam di sini hadis ini juga umum menunjukkan bahwasanya salat malam apapun itu bentuknya entah salat taraweh entah salat tahajud maka bisa dikerjakan. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Hari ini juga tidak menunjukkan tentang larangan atau batasan seseorang tidak boleh mengerjakan sholat tahajud setelah sholat terawih atau sholat witir. Intinya, tidak mengapa sholat, seseorang mengerjakan sholat tahajud setelah dia mengerjakan sholat, sholat witir. Yang dilarang dalam hadis-hadis Alaihi -hadis Wasallam adalah, Beliau bersabda fi tidak ada dua salat witir dalam satu malam. Karena kalau salat witir dalam satu malam dikerjakan dua kali maka menjadi salat genap, genap. Tidak witir lagi. Itu yang dilarang. Berarti apabila ada orang yang ingin salat tahajud di tengah malam setelah dia tidur padahal di awal malam dia sudah sholat tarawih bersama imam. Dan juga sudah sholat witir. Maka dia kerjakan dua raka, dua raka, dua raka. Tanpa dia tutup dengan sholat witir. Karena sholat witirnya dia sudah kerjakan di awal tadi. Dan ini tidak bertentangan dengan... Eh, hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang berbunyi. Riwayat Tirmidhi. Iji'alu min akhir sholatikum witra. Jadikan... Akhir sholat kalian adalah witir. Hadis ini... Menunjukkan bahwa apabila ada orang yang ingin mengakhiri sholatnya, maka hendaklah dia menjadikan dengan sholat witir. Yaitu dengan jumlah yang ganjil. Tetapi tidak melarang seseorang apabila dia sudah sholat witir, maka dia kemudian ingin sholat tahajud. Tidak ada larangan dalam hadis ini atau tidak ada larangan yang bisa kita pahami dari hadis ini. Wallahu a'lam Nah kemudian karena teks.
1: Oke. Oke, teman-teman. Tajian apa teman-teman? Berikutnya Ustaz, terdapat pertanyaan dari kajian online Darandho. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Al dulur-dulur semoga salam pernah membatalkan puasa di siang hari karena hari itu telah masuk bulan Syawal. Kalau benar mengapa tidak menjadi genapkan menjadi 30 hari ketika malam sebelumnya tidak terlihat Iya, yeah. uh,
0: Bapak Ibu saudara-saudari yang mulia karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau riwayatnya itu benar maka yang dimaksudkan dari riwayat tersebut adalah ada orang yang bersaksi dan saksinya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saksinya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bersaksi dan saksinya diterima maka harus batal karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li yati wa yatiu astiru yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Demikian. Wallahu alam.
1: Berikutnya Ustaz kita percatkan kembali pesan dari Ustaz Manset dari Ustaz Hikmat Ustaz Bayoni. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: terbiasa puasa Senin Jika besok puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa Apakah hari Senin Saya masih bisa puasa Satu Bagaimana uh, Mestad, Saya terbiasa puasa Senin Kamis Jika besok Ramadan jatuh pada hari Selasa Apakah hari Seninnya Saya masih bisa puasa, apakah puasa gitu? uh,
0: Mungkin sebagian kalau Muslim belum tahu permasalahan ini, bahwa di dalam agama Islam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kita untuk mendahului puasa, mendahului puasa dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, ya sehari atau dua hari sebelumnya, yang disebut dengan puasa hari syak, puasa hari ragu-ragu. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kecuali orang yang biasa mengerjakan puasa. ya <tuh -tuh> Dan Nabi SAW. Kecuali puasa Yang biasa dia berpuasa Kalau seandainya hari Selasa Misalkan minggu depan Insya Allah Ta'ala memasuki awal Ramadan Maka apabila seorang yang Biasaan berpuasa hari Senin Dan hari Kamis Maka tidak mengapa dia berpuasa hari Senin tersebut Karena tidak masuk ke dalam Larangan tersebut Yang ingin mendahului puasa Ramadan Dia berpuasa karena memang kebiasaan dia Jadi tidak mengapa Wallahu alam.
1: Namasik, Om Maulvi Gusat.
0: Berikutnya ajukan ke
1: barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak mau nanya, di kampung anak ada dua masjid. Kalau waktu buka jamnya nggak sama dan anak sebagai makmum jadi bingung. Nah, apa yang harus anak lakukan Ustaz? Jawab Ustaz.
0: Iya. Yang harus dilakukan sebenarnya Waktu berbuka dan waktu Berpuasa itu Dilihat Dan menjadi ukuran Dasarnya adalah Matahari Kapan mata kapan terbit fajar kedua Maka itu berarti Waktu puasa Waktu mulai puasa Kapan terbenam matahari Maka berarti waktu berbuka Ya, Apabila ada dua E, dua waktu yang satu mungkin pakai tanggalan yang satu, yang satu lagi memakai tanggalan yang lain, sehingga e, terjadi perbedaan buka puasa. Maka, kalau seandainya kita melihat matahari sudah terbenam dan tidak e, terlalu banyak perbedaan waktunya, mungkin satu menit, dua menit saja, maka dahulukan yang lebih cepat. Ya, kalau seandainya memang waktu itu matahari sudah sudah terbenam, dahulukan yang lebih cepat. Karena inti seorang berbuka puasa adalah ketika dia melihat matahari terbenam. Wallahu alam.
1: Ikut ya, tetap, tetap. Tanya. Alhamdulillah. Cen pesan masak ahmar cenu cen. Pada malam hari ini kita masih kita sih kepada para penonton. Yang ingin bertanya kepada Ustaz, Anda bisa kirim SMS di 087 Berikutnya, Ustaz, kita berjakan SMS yang masuk dari kajian online Barando, Ustaz Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berkaitan dengan pertanyaan yang di atas dari Ustaz Apakah boleh satu kelompok saja yang dipembatalkan Karena ada yang bersaksi telah melihat hilang di siang hari, Ustaz Apakah kondisi pada saat resepul tersebut karena Rasulullah adalah pemimpin umat Islam
0: ya. Sekali lagi Apabila persaksian diterima oleh pemimpin Yang sah dari kaum muslim Maka seluruh rakyat harus mengikutinya Karena Rasulullah SAW bersabda yawma wal fitru yawma Berpuasa pada hari Orang-orang kaum muslim pada berpuasa Dan berbuka berhari raya Pada hari orang-orang Muslim pada berbuka atau berhari raya, jadi selama persaksian itu diterima oleh pemerintah yang sah, dan mereka adalah pemerintah Muslim dan menjalankan e, syariat Islam, ya meskipun tidak maksimal, misalkan tetapi masih menjalankan syiar-syiar Islam secara berakhir, maka diterima. Ya, persaksiannya ke kemudian diterima oleh e, pemerintah yang sah, maka itulah yang harus diikuti oleh seluruh. Rakyat pada daerah itu, ya. Jadi ketika yang terjadi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa e, orang tersebut akhirnya bersaksi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saksinya diterima, maka rakyatnya harus mengikuti, ya, yang ditentukan oleh pemerintah yang sah, Wallahu a'lam.
1: Nah kali, dari Dari Radio Kali. Nah,
0: assalamualaikum, Mas Dari. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, uh,
1: ana mau nanya, Mas apakah di bulan Ramadhan, jika kita tidak menahan hawa nafsu dan hal melihat wanita, afanisa, pakai celana pendek, dan ya, silakan. Dan baju singlet Gimana puasa
0: kita Iya. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa Orang yang sedang berpuasa Dia ketika meninggalkan Hal-hal yang mengubah Untuk mendekatkan diri kepada Allah Untuk berharap pahala dari Allah Ini tidak akan sempurna Kecuali dia juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan Apabila seorang Sengaja melihat Ya hal-hal yang diharamkan, tidak menjaga matanya ketika berpuasa, maka ditakutkan, dia akan mendapatkan, hanya mendapatkan pahala, e, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, tetapi, kalau yang ditanya adalah, apa status puasanya? Sah atau tidak? Artinya, gugurkah kewajiban dia dari puasanya? Maka jawabannya pendapat jumhur mengatakan, yaitu mayoritas para ulama mengatakan, puasanya sah dari sisi e, Gugurnya tanggung jawab dia untuk berpuasa. Artinya dia tidak harus mengubur di lain hari, tetapi pahalanya sangat berkurang karena dia tidak bertakwa dalam bulan Ramadan yang dalam puasanya. Dan memang ada pendapat lain dari ulama-ulama terdahulu, antaranya para Tabiin yang mengatakan <tuh> apabila seorang yang masih mengriba lisannya tidak tidak terjaga dalam bulan Ramadan maka bisa Batal puasanya dalam artian dia harus mengobrol di lain hari. Tapi ini pendapat yang lemah atau pendapat yang lebih kuat adalah pendapat juhur. Bahwa puasanya sah selama dia tidak membatalkan dengan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa. Adapun pahalanya, maka tentu sangat berkurang. Karena orang yang berpuasa, kata Rasulullah S.A.W. Man lam yada'akau wa la'zur wal'amala bihi balesalillahi hajah bi'an yada'akau amahu masyarabah barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang berkonsekuensi kepada dusta maka Allah tidak perlu untuk meninggalkan makan dan minumnya dia tidak perlu untuk meninggalkan makan dan minumnya, artinya pahalanya cuma mendapatkan lapar dan haus saja maka Allah Allah <tuh> jawabannya
1: kita bacakan dari dari kajian oleh pembaharan Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Ust.
1: Di tempat kami sebelum Kegiatan buka bersama Sering mengadakan kultum Sambil menunggu berbuka ketika waktu berbuka sudah tiba Kultum belum selesai dan penceramah Ingin menyelesaikan dulu materinya beberapa menit kemudian Apakah sebaiknya kita lakukan Berbuka dulu atau menyelesaikan ceramah khairan,
0: Ya semestinya Pastinya setiap yang berbicara tadi ketika sudah datang waktu berbuka maka diselesaikan pembicaraannya dan ber, segera berbuka ya ketika sudah waktu masuk waktu berbuka maka dia cukupkan dia potong pembicaranya kemudian dia berbuka karena salah satu amalan yang sangat dianjurkan nanti pada bulan Ramadhan adalah menyegerakan berbuka dan ini yang belum saya sebutkan yaitu diantaranya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan bersahur ini amal-amal yang sangat ditekankan bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda e, ma, la yazalu inti inti hadisnya adalah masih saja umatku dalam kebaikan maajjalul fitrah selama mereka me menyirakan berbuka hadisnya lengkapnya berbunyi hadis riwayat Bukhari dan Muslim la khairin ma fitra. masih saja orang-orang dalam kebaikan selama dia menyerahkan berbukanya jadi kalau sudah waktu berbuka maka e, bagaimanapun si penceramah mel harus melakukan hadis ini yaitu meng menghabiskan atau menyudahi Pembicaranya masih mungkin masih banyak ya Materi yang ingin dia sampaikan Tapi dia harus habiskan itu Demi untuk agar orang-orang Bersegera berbuka
1: wabarakatuh. Nah. Bagaimana hukumnya Orang yang bersetubuh Tapi puasanya dibatalkan terlebih dahulu Ustaz? Apakah itu masih harus mengganti 60 hari,
0: Iya, apabila dia niatan memang untuk bersetubuh, maka pembatal puasanya tadi hanya sebagai sarana. Dan ada kaidah para ulama yang mengatakan al-wassail lah Sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Tujuannya adalah ingin bersetubuh. Ya, bukan ingin membatalkan puasa maka ketika dia membatalkan puasa kemudian dia bersetubuh niatan dia adalah membatalkan puasa eh, niatan dia adalah bersetubuh di siang hari bulan Ramadan maka dia tetap harus mengkodok e, dan dia harus melakukan e, kafarah bagi yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dan awalnya bukan mengkodok dua bulan berturut-turut bukan, tetapi awalnya adalah E, memerdekakan budak Kalau tidak bisa Dia memberikan kepada 60 fakir miskin Sedekah Kalau tidak bisa Dia berpuasa selama 60 hari Atau 2 bulan berturut-turut Jadi itu bukan sebagai pilihan Tetapi itu adalah sebagai e, Urutan Kalau dia tidak bisa begini Kalau tidak bisa begini Kalau tidak bisa baru terakhir Baru mengkodok dua bulan berturut-turut. Ini kalau seandainya dia memang niatnya mengurus tubuh. Ketika dia membatalkan puasa tadi, nah, saya beri contoh konkretnya. Ada seorang e, ingin menyetubuhi istrinya di siang hari bulan kemampuan. E, kemudian niatannya memang awalnya seperti itu. Lalu dia bikin hilah atau bikin e, trik agar tidak terkena e, kafarah yang berat tadi. Maka dia membatal dulu. Maka dia sudah mengumpulkan dua hal yang besar. Yaitu membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan syar'i. Yang kedua, dia mempunyai tujuan yang buruk. Dan dua-duanya dia harus ee, menanggungnya. Ya, Kalau seandainya dia tidak ada niat membatalkan dengan bersutubuh. Maka mungkin bisa hanya dengan mengobak saja. Ya, kalau misalkan dia niatannya hanya tidak berpuasa, dia mengkobok saja pada hari itu. Meskipun nanti di siang harika atau di sore harinya akan dia bersetubuh ya kalau tidak ada niatan sebelumnya. Tapi kalau ada niat maka hukumnya sama. Dia seperti orang yang e, Bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan. Wallahu a'lam. Nah,
1: ada Tanya berikutnya dari sajon oleh Mbarandus. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Tempat saya tinggal ibu, -ibu pengajian mengadakan tadarusan tiap hari di dalam bulan Ramadan untuk mengejar khataman Ustaz. Jadwalnya berkiliran tapi kadang-kadang salah apakah saya tinggalkan saja dan membaca sendiri di rumah atau tetap ikut sambil menjaga silaturahmi? Terima kasih jazakumullah
0: Iya. <tuh> E, bagaimanapun membaca Al-Quran e, di, e, diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang melakukan tadarusan seperti yang dikatakan dalam pertanyaan tadi, misalkan ada 10 orang, 15 orang berkumpul, kemudian dia salah satu membaca Al-Quran, kemudian yang lain bergiliran, ya. Apabila dia salah diperbaiki, ya. Maka apabila niatnya ikhlas kemudian ingin memperbanyak baca Al-Quran di siang bulan Ramadhan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadahnya ya, ya seperti itu kemudian apabila dia merasa eh, tadarusan seperti ini bahwa saya bisa lebih banyak untuk membaca Al-Qurannya maka dia ingin bertadarus sendiri maka itu juga tidak mengapa ya, itu juga tidak mengapa Jadi alam. jadi dua-duanya tidak bisa kita katakan ini yang benar ini yang salah tidak Tetapi dua-duanya bisa dilakukan tentunya harus dijaga niatnya kemudian apabila ada bacaan yang salah diperbaiki allau alam kembali
1: nah. S dari Assalamualaikumalaikumsatulkat
0: salat fardu lebih baik di masjid
1: salat sunnah lebih baik di rumah, sedangkan kita wajib mengikuti sholat imam sampai selesai. Apa ini tidak bertentangan antara diantara hati-hati sesat dan manakah yang lebih baik yang harusnya kita lakukan nah, sesat,
0: Iya, tidak ada pertentangan sebenarnya. Ya, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda: "Abdulul ah Salatilmar baiti ilal maktubah. Seutama utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Kemudian untuk sholat taraweh dia. Uh, ingin sholat berjamaah berdasarkan hadis Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam, man al-ingam, hattaian, sharifah, kursi mulailah, barang siapa yang sholat bersama yang sampai selesai, tuliskan baginya pahala semalaman suntuk. Jadi tidak ada pertentangan. Yang satu mengerjakan amalan, makanya sholat tarawih. Saya pernah mengatakan sholat tarawih itu boleh dikerjakan sendirian di rumahnya. Kalau dia ingin mengamalkan amalan tadi, yaitu... Sholat wajib di rumah dan salat sunnah di eh, salat wajib di masjid dan sholat sunnah di, di rumah silahkan dia kerjakan ya tapi apabila dia ingin mengambil pahala yang bahwa eh, sholat semalaman suntuk maka dia silahkan dia ingin sholat bersama Toh sholat taraweh dan sholat eh, sholat taraweh tidak wajib dilakukan secara berjamaah tetapi boleh dikerjakan sendiri sendiri Alam. Jadi tidak ada pertentangan Nah, cukup kiranya karena waktu yang sudah mendesak. Kalau tidak ada pertanyaan lain, itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang <coughs> apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Muhammad, alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah nyata kepada nasb kita semua baiklah saudara Kusaiman, para pendengar secara di dimanapun anda berada kami berterima kasih kepada para pendengar yang sudah berinteraksi dengan Ustad Ahmad Janudin semoga mudah bagi pendengar semua dan bersama kajian ini ada kajian oleh Barandu Radio Gemma Madinah Martapura Radio Jatohir Radio Lombok Radio Hidayah FM Pekanbaru Baru Dan eh, jangan lupa Bagi para pendengar soal hikmah Dimanapun Anda berada, kita akan jumpa lagi Dengan Ustadz Ahmad Jainuddin Minggu mendatang insya Allah, Dengan pembahasan persiapan Menjelang Ramadan, bulan penuh berkah Pada bagian ketiga Dan baiklah sampai disini Kebersamaan kita eh, kita akhiri dengan bacaan Subhanallahaladzim wa ilai, wa, alla wa balik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.